0: 七幺七工作室，这里是墨绿不在临时代班主持的狗绿
1: 。Hello， 大家好，我不知道大家还记不记得我，但是我是那,、wow. 那个小田切让，小田切让中国版的小田切让，我是李律师
2: ，大家好。大家好，我是啊、呃、半个或者是四分之一个跟那个 HIV 相关的业内 HIV 相关界的业内人士，袁山。
0: 好，虽然我们原山有一个非常容易让人误会的 title， 相信大家也听出来了，我们这一期其实是要聊跟 HIV 有关的一些法律方面的知识。呃，不知道大家清不清楚 ，HIV 相关的携带者其实也有很多法律层面上的风险。然后我们今天在座的各位都做过类似的案件，然后希望能够跟大家分享一下
2: 。我自己其实啊、呃，我想在先说案件之前吧，就是先。讲一下这个 HIV， 就是其实 HIV 呢，它现在看的好像并不是那么沉重的一个话题，但是在我小时候、初中的时候、感中学的时候吧，这感感觉简直就是一个特别可怕跟死亡画等号的一个代名词。但是我们上那个生物课，老师就跟我们讲说什么，一个人如果呃从呃就得了。H I V 啊，得了艾滋病啊，他就会什么晚期的时候就会什么全身长毛毛啊，什么这些反正描述特别恐怖那种<笑>那种状态
0: 。你知道我听过的相关的这种迷思里面最搞笑的一个是我上大学的时候，然后认识一个小我一两岁的 gay， 他跟我讲说他妈妈告诉他就是艾滋病是呃小朋友洗上完厕所不洗手然后就会得的
2: 。反正就是只要你做错什么事情的话，就是呃可能就是一些不太那么。主流事情可能就是，比如早恋啊，或者吸毒啊，<笑>对他们都会说这很容易得什么 HIV 啊，到时候等你晚期就全身长白毛啊，就所以当年他就是一个狼外婆的故事是吧
0: ？有可能，<笑>但其实要跟大家呃讲一下，因为其实我自己做案子的经验是，很多地方的朋友对于 HIV 还有很多很多的不正确的知识，迷思。对，但其实。其实现在的这些 HIV 的携带者呢，嗯、呃，通过药物或者其他的方式，其实已经能够比较好的生活、嗯。就我们有一个说法叫 U 等于 U， 就是会测病毒载量嘛。如果长期的服药控制的比较好的话，它的病毒载量可能是无限接近于零的。在这种无限接近于零的情况下，其实他的生活跟没有携带 HIV 的人没有本质意义上的区别。嗯
2: ，是的。我记得就蔡康永他说过一个说法，就是。现在艾滋病的话，它其实就更像是一种慢性病。我觉得他这个说法的话比较啊平易近人。就我对 HIV 的或者对于这种艾滋病的认识，是来自于我的义父啊、呃，就可能呃有些义父对有些朋友可能不了解他。他的义
0: 父不是真的，不是真的义父，不是谢逊那样的义父
2: 。啊，明白了。对，就是啊、呃，反正就是好朋友啦。但是他年纪比我大很多嘛，我我们又不能什么结拜兄弟，干脆就结拜父。其实
0: 也可以，就他这也可
2: 以。就我是他的义女，呃、他是义女、呃，我是他的义女、呃、他是我的义父，这样子 ，whatever， 反正、呃、反正他就是做 HIV 相关的公益的， uh -huh. 然后就呃带我认识了蛮多可能就是感染了 HIV 的朋友， uh -huh. 然后我就发现，其实大家生活的也蛮好的，就是很啊、uh -huh. 呃，只要控制的好哈。但我也有一些朋友。就是蛮遗憾的是，有一个朋友他得了艾滋病之后，不愿意去看医生，因为他怕被别人知道，怕去医院面对就是医生那种，反正就是很不愿意去看病，很不愿意去拿药，就反正就是想要一死了之的那种心态。后面的话也没有联系上，也不知道后面怎么样。
0: 其实我还挺能理解 HIV 的携带者不愿意去医疗机构接受正规的治疗。其实，呃，在中国，携带者们如果被查出来携带 HIV 的情况呢，疾控是由免费的药提供的，其实是免费治疗的。广州这边是每半年还是一年要做一次身体检查，只有这个身体检查是要钱的，然后药都是免费的。但是呢，我知道很多人都不愿意去拿这个免费的药，为什么呢？因为拿这个免费的药之后，他的这个信息就会被疾控记录。然后记录完之后呢，我知道在有一些城市，它的这个信息保护是做得非常差的。比如说，你去民政局结婚，然后在那个机器上要滴一下身份证嘛，滴的时候那个民政局的人就能看出来你有没有携带 HIV。包括过往我们也做过一些类似的案件，就是一个人去查了，然后是阳性，阳性之后就整个城市或者整个村儿。都知道他是携带者，然后就产生我们前面那些米思，什么又吸毒啊，又长白毛啊，又什么上厕所不洗手啊，什么之类的，就产生了很多很多这样的谣言的情况。所以其实也一定程度上是能够理解为什么有一些携带者不不愿意去做，呃，去疾控做专业的检测。然后其实我不知道大家淘宝过没有，我曾经淘宝过，就是淘宝上有那个唾液的试纸，就测 HIV，、嗯、虽然它的准确率当然是有问题的，有可能假阳性。但是有很多朋友他就愿意去，因为那个销量还挺高的，其实就是这个原因，他就害怕自己的信息被掌握，嗯、然后后面给他的生活带来问题
1: 。关于拿药这个，一会儿可能会跟大家聊一下子，我对于拿药的这个，他可能一方面像狗律说的，可能会有一个个人信息的一个泄露，但是另外一方面，呃，我们当时我当时有一个当事人，因为按时拿药这件事情，就成为了我们那个整个案子的当中的一个契机，但一会儿可以跟大家说一下。
0: 那其实 HIV 相关有挺多可以聊的内容，嗯、像我们刚刚讲的有一些迷思，然后法律层面上也有相当多的问题。嗯，比如我不知道大家看过一部电影没有，叫《我不是药神
2: 》，然后里面就
0: 是因为卖印度的仿制药，然后虽然那个药是有效的，但是它也是一个犯罪。其实这种情况在国内的 HIV 社群里也挺常见的，因为我虽然我自己没有试过这样的药，但是我听过很多朋友跟我讲说，国内那些免费的药，它吃了之后有副作用。然后，如果他经济条件比较好的话，就会想办法去买印度的仿制药，然后吃完之后，他对他整个身体啊精神、嗯、状态的影响比较小。然后其实这种情况就可能跟我不是药神里面是差不多的。我我觉得广州很牛的一点就是，我们之前曾经做过一个、嗯、呃携带者的刑事案件、嗯，然后当时就他在里面因为要服药嘛，我们就要给他送药，嗯、然后我们送的就是印度的仿制药，看守所接收了
1: 。哎，你们需要送药吗？但我那个当事人是看守所给药
0: ，云南吗？
1: 对，而且他们是大家关在一起的
0: ，哦、就携带者都在一个号里
1: 。没有，跟普通人在一起的
0: 。哦、我们也是跟普通人在一起的。
1: 然后是那个看守所配药的，他进去的时候，他那个就是做完体检，然后一些询问了之后的话，他都是统一给药的。
0: 哎，那云南这方面做的比较好啊、呃
1: 。云南这方面就是，当然大家也可以跟，就一会儿可能也可以就是交流，因为我觉得就是说云南虽然相对于来说是一个相对落后的省份，就可能经济方面来说，但是对于 HIV 的防控，包括相应的这些政策的话，我觉得其实我们走的比较前。就比如说包括拒诊方面的事情，呃，医疗的配套这些东西的话，我跟同行在别的省份的同行，特别我和河北啊这些地方的同行交流了之后。我都其实发现，其实我们还做的比较先进一些。我现在居然还听说，在河北那些地方会有那个
2: 艾滋病病人需要去专门的医院去看病。有。其实刚刚李律师讲到一个点，就确诊可能啊、呃，有一些朋友听不懂什么意思。嗯。就是我记得有一次我做一个小手术，然后呢，在做之前的话，那个啊、呃、医生他是会去好像是测我的那个血，就测我的血液、嗯、看里面。我有没有感染艾滋病的病毒嗯？嗯，如果有的话，他们可能就不会接我这个手术。对，就要去八院。对，可能就要去八院，就广州八院内去广州专门去做手术广州。呃，因为我是来
1: 自于一个医疗的家庭，我妈妈是一个医生。然后，像在我们那边的话是没有所谓的专门的医院的。然后，我妈妈他们遇到就是很多很紧急的时候的话，可能病人拉来就要开始做手术，血检是同时做的，他们要同时开始手术。然后当然也发生了职业暴露这样的一个事情，就是可能他们做完手术了之后，甚至可能被手术刀划到了手，或者是被血液喷溅到了自己的皮肤表皮，他们之后才发现那个血检之后是阳性，他们也就这样就过。了。就是可能他们会做一些那个暴露后用药，在我们那边是没有拒诊的，而且如果真的发生个体医生的拒诊，据我的了解都不用到卫生主管部门，基本上病人只要。患者这种投诉到医务科的一级就完全可以解决了
0: 。对，这云南是比较特殊的地方。对，因为云南这边特殊的地域性嘛，然后很早很早很早就有非常非常多的公共卫生相关的人就 o 进驻。所以这方面是非常先进的。其实哪怕是北上广，拒诊也是很严重的
1: 。的我知道。对道，而且
0: 就不仅是这种治病救人的情况下会拒诊、嗯，呃，我甚至接到过咨询是在北京，就是他做的是一个美容性的手术。啊
1: 、牙科或者美容都会拒诊
0: 。对，然后就被拒诊了
1: 。对。
0: 就也是。比较难解决的一个问题，讲对。但
1: 是我觉得可能在云南是这样子的话，我觉得它可能有个特殊点，就是在像刚才狗绿说的，因为我们在太特殊了，我们真的是艾滋病大省。中国有两个艾滋病大省吗？河南和云南。河南可能是因为当年的输血村，大家这个都知道，他们当年输血卖血，这样可能造成的。那云南是因为我们毒品犯罪，然后像因为我们因为我们是边境嘛，然后吸毒啊这些的人群可能会大一些，在这样的来造成的。但是，因为他确实作为一个艾滋病大省，所以他防控机构防控的工作就会走的往前一些，所以可能大家大家的意识都会呃，呃强一些。就可能包括像刚才高瑜提到的 U 等于 U， 就是说那个呃检测不到病毒载量等同于没有传染性这件事情。我甚至认为，像我的普通的同事。他们不从事相应的医疗工作，他们可能也不是性少数群体，他们也是大概知道这样的事情的。因为我们这样的东西，我还在街上的海报上面都听都看见过这样的宣传。我觉得这个其实是一件非常先进的一个知识跟理念。其实 U 等于 U 是 WHO 一直在推的一个事情，但是在我们我们那边好像已经基本上变成一个常识性的东西
0: 。就你不要说 U 等于 U 了，就在相当多的城市。那里的普通的老百姓可能还认为，一个人如果感染了 HIV 病毒，那他就等于废了
1: 。对，对就是对就是跟腿
0: 断了、对对对对手断了差不多的效果。
1: 其实大家不知道 ，HIV 病毒携带者他们的死亡率远远低于糖尿病病人的死亡率。糖尿病的致死率非常高
0: 。就让我想起来我做的第一个携带者的案件，嗯，应该是一四年的事儿吧、嗯。然后当时是广州的一个携带者，然后他定期要去。呃，广州的传染病医院就是八院，我相信，由于这一轮的新冠疫情，大家对八院已经非常熟悉了，因为新冠也是在八院治的、嗯。他当时就定期去八院拿药嘛，然后因为他本身的一故事有一些特殊性，呃，于是有一年，有一个国家级媒体的记者就来采访他，针对他的故事进行一些采访，然后就希望能够达到一个消除大家对于现在的恐惧的效果嘛。嗯结果呢，在后来这个报道见报的时候呢，他就发现了巨大的问题，就是这个记者没有对他进行隐私的保护、嗯。呃，比如说他他他可能叫张三，然后这个记者就把他的名字就叫小张。啊。然后呢，这个记者还拍了他在八院里面的一些过程，然后虽然看不见他的脸，嗯，但是他的身形啊之类的也就是可以识别。对，然后他的故事，因为他的故事很特殊，嗯、然后记者也没有进行多大的改编、嗯，所以就是如果是认识他的人，一看就知道是他、嗯、这样的一个情况。然后当时这个报纸登了之后，过了一两天，他身边很多亲戚朋友都开始说、嗯、啊，那个谁谁么是不是你之类的，于是这个造成了他的隐私的泄露。泄露完了之后呢，有一些他工作上的伙伴，由于看到了这个，然后发现他是携带者，然后不愿意继续跟他合作，然后给他造成了非常大的经济损失。嗯。然后在这样的前提下呢，他就来找到了我们，就是能不能够呃进行一定的维权来帮他挽回损失。后来我们去这个媒体进行了谈判，然后那个媒体认为他们的报道没有任何问题，于是后面我们就进行了诉讼。然后后来我我我记得这个案子光精神损害赔偿就赔了一万，嗯
1: ，
0: 也在案件里算是比较成功的，但是也能看到，就作为一个广州的比较有名的媒体，然后他又想做一个。报道来让大家不要那么恐惧 HIV， 结果他都能做成这样，所以我们就知道携带者们的这个生活环境是有多么的恶劣
2: 。我记得之前的话有一个案件是，啊、呃，我忘从哪里看到，应该是在海南有个案件，就是有一个啊、呃、男同志，他跟另外一个呃就是其实携带 HIV 病毒的一个男同志约炮之后感染了，然后就起诉那个就是跟他约炮那个人说你。传播了艾滋病，然后对我身体造成了伤害，最后的话还判了，就是像你刚刚所说的，就是大家认为爱得了艾滋病是一个非常非常严重的一个所谓身体上面的损害跟一个损伤。后面赔了好像多少万，我忘记了， 10就赔了十万左右吧。然后这个案件其实我当时我看的时候，我觉得挺震惊，就是他自愿的去约炮，然后就感染了 HIV， 可以去去向对方这样去索赔。这样的一个金额、啊，我当时看的是认为是蛮诧异的这样的一件事情
0: 。这个这个案例我可以做一些补充，因为当时看了判决书之后，我发现那个律师我有办法能联系得上，然后我就去采访了一下，嗯、然后发现就是在我找到那个律师之前，是
1: 哪,哪一方的
0: ？就是那个被感染的那个人啊,啊，
1: 被感染,的被感染的原告原告律师。然
0: 后那个律师在我找到他之前，那个律师一直认为自己这个案子做得非常失败。就是我们觉得这样的情况都能赔十万，这个律师能力简直上天了嘛！
2: 对啊，而且十万不是封顶，他之后的话如果还有对、啊、继续支他
0: 他要求的是十年是一个一个十年的损失十万啊、
2: 嗯
0: 。然后他认为这个案子非常失败，我就是很震惊，问他为什么觉得失败？他说得了艾滋病，这个人不就下半辈子废了吗？啊、那下半辈子都废了，你你应该按照就是呃失去劳动能力啊，应
1: 当是每年十万吧。对吧？对，
0: 他就想说，那应该按照什么失去劳动能力啊，<笑>或者死,死亡赔偿金，<笑>对，给一个死亡赔偿金这样的价格啊，<笑>所以你应该给赔给我至少二三十万才对吧？十万太少了。然后他就当时说完，我整个就
1: 差一<笑>
0: 黑人问号连好吗？<笑>对啊，然后我就问他，你你的这个当事人他他他见你的时候，你觉得他他不告诉你的话你，你他跟普通人有本质一这样的区别吗？他自己想好像没有<笑>。对啊。对啊，就但是他们内心就是他明明已经见到了一个携带者活蹦乱跳的，在他面前向他咨询案件，陪他走完了整个诉讼和上诉的过程。对，而且他拿到十万之后他还上诉了，他认为少了，走完了整个诉讼和上诉的过程，将近一年的时间，然后他还认为这个人就跟死了差不多，我觉得太可怕了
2: 。其实国内还有很多的在啊、呃、刑法学界有很多的学者认为应该。就是比如说，如果假如说我哈，假如说我有那个携带 HIV 的话，我去跟别人约炮，然后最后我让别人感染了，其实我应该被判啊、呃、叫做故意杀人罪、故意伤害罪、故意故意杀人罪，就很多学者是这么认为。比、哦、不不仅是故意伤害，是故意杀，因为他们认为啊、嗯呃、艾滋病就是绝症，就如果呃如果某个人把艾滋病传染给别人，就相当于给别人判死刑。就相当于杀了别人一样的那种，嗯、就是这种观点的话还不少，在刑法学界里面蛮多学的有这样的一个观点，我就觉得天哪，啊、呃，就大家对于 HIV 的这种认知还是啊很、呃、很，很我觉得可以类比的，
1: 应当是九十年代的欧洲的人，就是在继位者疗法还没有出现之前，欧洲西欧基本上对于病毒携带者的认知就比较像现在。就是大家觉得这个东西是绝症，然后它的传播途径大家都不清楚，觉得这个人就是一个定时炸弹，是一个不稳定的因素。我觉得大家其实现在是这样一个观
2: 点
0: 。那其实在这儿要向大家普及一下啊，就是携带者如果去跟别人发生性关系，因为性途径是 HIV 传播的一个相对主要途径嘛。如果如果携带者去跟其他人发生性关系，如果仅发生性关系而已，其实不见得构成犯罪，但是。如果这个携带者他从事性交易，嗯
1: ，
0: 那么不管这个
1: 是否有后果，
0: 对，不管这个人是否真的感染了，那都是构成传播性病罪的。罪我们也做过相关的案件。嗯
2: 、就是啊、呃，其实当时我、呃、这个办这个案件的时候，其实我们当时候是非常希望能够传播一个观念，就是 U 等于 U， 就是啊、呃，当时候我记得啊、呃，我们当事人他其实是并没有进行那个。那个暴露性的一个性的接触，他其实是在一个相对安全的一个环境里面，虽然他就确实也是从事了这样的一个所谓的交易行为，但他其实是不具有传播性的嘛。啊，不过这个情节的话也没有被考虑在当中，就是啊、呃，或许可能在那个刑罚的那个量刑上面有所考虑，但是在定罪上面的话，就还是定了他这样的一个罪行。啊，这个传播性病罪其实有很多的，包括我。我我当时跟很多检察院的朋友聊了，很多人都一开始不知道这个罪的。嗯，对，很多人不知道这个罪。我有个朋友说，哎，那是不是感染了性病就啊、呃、就就去啊、呃、就就可以就跟再跟别人约炮，就是是否感染了性病再跟别人约炮就构成这个罪？其实并不是，他一定要是从事这个所谓的新交易的啊、呃、这样的一个行当才能够算。所以其实这个罪名的话，它的设立、它的适它它包括现在的适用的话，其实都并不是特别的普遍。
0: 是我记得我们当时去看守所会见这个当事人的时候，然后我们在那儿就是因为大部分人可能没有会见过，我还得解释一下。当时有一个流程就是我们要填那个提审单嘛，然后我就在上面写某某某，然后传播性病罪，然后什么之类的。然后那个看守所里面工作人员就抬头一看，你就是那个艾滋病的律师，<笑>我心想什么乱七八糟的。然后包括后面我们去检察院交材料的时候，那个检察院的人也说，怎么还会有这样一个罪啊？就检察院自己都没有听过有这样一个罪，但是他们就办了这个案子啊
1: 、呃。那确实，我觉得这个确实也是地域方面，像我们那边的检察官还挺常见的。<笑><笑>就对于这样一个罪，我们检察官啊、哦，就那个罪、呃、懂了。就甚至就说、是、啊，哦、呃呃，就包括就是说，可能你你去会见的时候，你你你填那个提人的那个单子、那个登记表的时候，人人人家还会说啊、哦，你是那个艾滋病的那个律师，但我们就是啊提、呃、了他，然后我们就是说，我们还。当时我去见我的那个当事人嘛，然后我就问他一下说，说说那哎，这个他的他这边这个服药，及不及时？他说及时啊。他的药都是一起统统统统一派的啊，我们疾控这边都会送药过来的。其实我们那边就因为太多，所以大家都会变得很常见。
0: <笑>你知道，广州的开发所里面是不会联系疾控给他送药的，需要我们给他送。你
1: 们要给是吧？对，
0: 我们要自己去送、嗯，然后中间肯定是会有间隔的嘛
1: 。而且我觉得有一个非常非常好的一点，就是大家都知道，就是说呃，可能大家都不知道，但是可能我们三位都知道，就是他们的那个就是说那个抗病毒的那个药物必须是对时来吃，早十点的、嗯。晚十点，然后我还问过魏为什么不是早九点、晚九点，或者是早十一点、晚十一点？他说其实九点可能大家都在上班，会刚好忘记。然后十一点可能晚上十一点又会忘记，所以其实早十点跟晚十点是一个比较好的一个对时。然后当时的话，我在办我的那个案子啊、呃，我大概说一下我我那案子讲是怎么样的，就是同样也是一个呃男男同性恋约炮的一个故事，但是的话，其实就是说呃我的委托人他其实是一个。总的来说的话，它的服药非常的规律，它是认真在服药，然后病毒载量每年检测都是为零。像刚才狗绿说的，你每年做那个检测，应当是这个检测要花钱的那个，但是在我们这边都不花钱，<笑>就我们检定检病毒载量也都是不花钱的，就非常
0: 充分的宣传了云南的先进性<笑>
1: 。这真的就，而且而而且整个的那个他的那个，你每一次拿药都会有一个。对你的那个随诊，然后看你现在的那个治疗方案是否还符合你现在的病毒载量，还压不压得住？然后医生会给你随时的换这个药物，因为药物也有组合嘛，所谓的鸡尾酒疗法它也是有组合的。然后在这种情况下面的话，呃，我们这个其实看起来是没有传播性的一个男同志，然后他就约跑那个，但我们至今不知道所谓的受害者他的这个感染的源头是在哪里。我我我们合理推断，就是因为我们认为优等于优，这个肯定是卫生医疗防控界的一个共识。那么我们觉得那个所谓的那个受害人应当是从别的地方感染的。然后在这种情况下面的话，他是被以这个故意伤害罪，就是去提起了这个公诉。然后他在侦查阶段我，我我们介入的。然后后来我去会见他，就是在这个过程当中的话，我就感到就是其实，呃，就第一点。呃，他是和普通的这个犯罪嫌疑人关在一起的。然后第二点就是他的配药的话，其实是统一来配的，就是我们的，就是他就直接入所的时候，他就已经填报出来，然后体检都体检出来之后的话，药都是统一送到这个看守所里面的。然后的话，我们在这个过程当中，我在会见他的时候，我就问他说：“你有没有按时吃药？是不是你平时治的那个治疗方案？”然后他说是的，然后需不需要我跟狱警，就是看守所的工作人员说说一下？然后他说也不需要，他都在按时吃。所以我觉得就是说，可能监狱管理制度这方面大家也都是有这个差异的。但是这个案子，其实当时就可能大家不太知道，就是刚才这个袁山他说了一个海口的那个案件，但那个案件是一个民事案件，所以我认为那个民事案件当中携带艾滋病毒这个原因和导致。别人感染艾滋病这个结果，它中间的因果关系，我们认为，但在那个民事诉讼当中，它其实没有那么高的证明标准，只是只要达到合理确信就好了。但是，但我们这个是个刑事案件，我们刑事案件必须就是至少要到百分之九十五甚至百分之一百，我要排除所有合理的怀疑之后。合理怀疑就是没有别的原因导致受害人感染艾滋病的。我要解释一
0: 下，海口那个案件，那个人他也报警了，但是警方认为他的感染和前面那个人约炮没有因果关系，没
1: 有因果关系，所以没有给他立案他。对，所以他去立的这个，所以他是后来去起诉的这个民民民事案件，对吧？是。那我觉得海口的警方就比较科学，嗯，就是在立案的这个层面就已经没有了。但我但我这个案件很就很遗憾，他从这个报案。到侦查就是半天时间就直接进看守所，非常非常快。然后我觉得可能是来源于呃具体的经办人可能他对于这个艾滋病的这个认知，呃，然后包括这些，因为其实大家都知道嘛，可能就是说在非单一的就是性行为当中的话，其实你感染的可能性是很多的，不一定是某一个性伴，特别如果一个人是有开放性的这个。呃，性伴侣的这个的一个关系存在的话，其实他感染的并不单一，所以当时我们就这个紧紧的把握这一点，有两点，第一点就是说我们去证明这个人在按时服药，他整个人的身体状况是非常非常好的，就是说他是不具有传播性的，这个是第一点。当然，普及这一点和这个就是和检察官去沟通这一点，也花了我们非常非常大的力气，因为。我们认为的艾滋病防控的常识，可能对于检察官来说，他是一个需要向医疗专家去咨询的专业知识
0: 。那他有去咨询吗
1: ？非常非常幸运的一点就是，我们的检察官是一个刚刚升员的检察官，三十岁出头的一个女检察官。我觉得她天生对于就是说可能弱势群体或者就是说这方面的，一个是因为她年轻，另外一个就是，呃，她的。检察官助理也也也是一个很年轻的，他对于听取这些知识，我觉得是非常非常当的。我记得我当时还跟他在这个检察院的一楼，我们坐下来聊了很久。他其实是处于一个吸收跟接纳新知识的一个态度，来跟我问这些事情。然后我就说这些都是去疾控都可以问得到的，这个是第一点。这个我觉得是很幸运的一点，就是我们遇到了一个可能不是说五十岁出头。年长的检察男检察官，但是这个没有任何的，就是说刻板印象的意思。但是如果做法律实务，大家都知道，可能如果说呃裁判者或者是相应的这个经办的这个国家工作人员，如果是一个四十到五十岁的这样一个，可能一些观点，一些比较说创设性的观点，或者是超过一般认知范围之内的观点，可能比较难以被接受，这、就是大家的一个共识，这、就是第一点。然后第二点就是一个。就是因为我们的这个当事人的话，他其实他按时服药，然后他还会从事一些公益的工作，然后所以我们甚至因为我我我我甚至还通过我的个人的一些交往，然后想问一下子，就是那个所谓那个受害者是谁，然后居然被我问到了，然后问到了之后，我就以受害者的信息为圆心，我查了一下子，他还可可能有哪些性伴。我居然还真的问到了有哪几个<笑><笑>然，然后啊，然就然后，所以当时我和我的主办律师就聊了一下，我们就是说说嗯，是不是进行一下，就是说如果说最后真的不行了，那可能就要跟相应的侦查机关去说一下，可能还有别的可能性，他们查不查是别的事情，但是我们需要在这个过程当中，可能需要跟检察官阐明一个点，就是说。不是一个人会导致他感染的，所以在这样的情况下面的话，我们这个案子还算办的挺成功。他进去到出来总共就花了两周，所以最后的结果是，最后结果也非常的微妙。最后的结果是做了一个取保，但是也没撤案。但是我们知道，因为大家都知道，在刑事案件当中，如果做了取保的话，一般都是退回侦查嘛，你得再补东西。但是我们问了公安机关的之后的话，他们。检察院那个取，就是检察院推案子回来之后，没有那一张建议补充侦查，这个案子就这样，嗯、就这样了。但是呃，那个呃，检察院也没有决定不起诉，公安这边也没有撤案、嗯，所以这个案子也就这样了。
0: 那等于不了了之了吗？不
1: 了了之。但是这个案子非常特殊，也是呃，他如果一般的取保，大家都知道是会交保证金的，嗯，这个只让他们亲属签了一个保证人，也没有保证金交进去，嗯、这个案子就这样放着。然后，但是我们的那个受害者好像也没有像海口那个案子一样提起民事诉讼。我大胆猜测，如果提起民事诉讼，在云南这样一个大家可能全民对于艾滋病的这个，呃，认知比较完善的一个地方的话，我估计他提起民事诉讼可能支持的概率极其低。
0: 是，更不谈十万块钱的事儿。不可
1: 能了，肯定是一个驳回吧，<笑>肯定是一个驳回。<笑>
0: 其实就在听的过程中，我也能感受到云南在 HIV 这个问题上多么的先进。我悄
1: 悄说一个很好玩的一个点，<笑>就是因为我们当时不太知道检察官对于男同性恋者本身这件事情会不会有一个那个，就是说那个。倾向性，因为大家都知道，这个如果说国家工作就是在经办过程当中的国家工作人员，可能如果他有倾向性，对于案件走向是非常严重的。所以当时那个我和检察官助理在聊这个案子的时候，因为大家都知道，呃，也也就是就是三位都就另外两位都知道，就是很多时候我们是见不到法官的，都是助理跟您在聊，甚至书记员在跟您聊，然后他来转达。然后，所以我当时刚好揪到那个检，就揪到那个检查员助理，然后我就在说这个事情，我悄悄问他来一下，就是说那个，我问他说，你克王一博的 CP 吗？<笑><笑>然后那个助理双眼放光，我克，王克，<笑>然后就说，哦，那我放心了。然后，哦，对了，还有一个就是。我甚至还跟他解释了一下，就是说，因为可能这个世界上很细微的，就是说男同性交过程当中一个体液的一个流向问题。嗯，大家都知道，就是可能就是说，哪怕是无保护的性行为当中的话，他的这个呃也是插入方跟被插入方他的感染概率是不一样的。然后，所以我在我当时甚至跟检察官助理解释解解释了一下这个，然后我觉得检
2: 察官助理完全是一个吸取知识的状态。我记得。<笑>我记得当时我们开庭，我跟丁律师跟狗狗当初去开庭的时候，狗狗跟那个法官说，就是我们我方当事人是属于啊、呃、被放入生殖器的，被口中放入生殖器的那一方。然后法官当时整个人的眼睛瞪得特别大。
0: 对我们那个案子是一个中年男法官，然后我我跟他解释，首首先我们其实这个案子办的比较成功的地方在于。公安都在帮我们啊，因为公安、啊、我知道对，在案卷里他明确的就是公安去咨询了八院的医生，嗯、因为我们交了很多 u 等于 u 的材料，然后他就咨询了八院的医生，然后公安自己得出的意见是，经咨询这个八院的什么什么医生，呃，最后得出医疗方面的建议确实是 u 等于 u， 嗯、啊，讲了这个事情，然后讲完之后呢，又因为我们那个整个行为里，包括案卷里的口供都写的很清楚，他们两个人有采用。呃，保护措施、嗯，然后呢，而且他们的整个性行为的过程就企业只有可能从所谓的受害人那里流向被告，不可能由我们的这个当事人流向所谓的受害人那里。而且最后呢，也很明确的看到了这个所谓的受害人根本就没有感染，然后在这样的情况下还是判了。虽然在广州的相关判例里，就比其他的案例少大概一半的刑期，但也判了挺久的。然后我当庭讲这个体液流动以及他们性交的过程的时候，我感觉那个法官就觉得我的妈呀，你为什毛要跟我讲这个
1: ？我觉得这个可能就涉及到一个点，就是说我其实一直想说的一个点，就是说可能得和另外两位交流一下，就是我觉得很多时候我们认为的，比如说卫生常识。甚至一些性少数者的一些，包括无论是角色的常识，就是我们太习以为常的东西，或者是一些，呃，普通的嗯角色的常识，可能一些性行为的常识，对于一个普通的职人来说，它是一个需要你告诉他，以及你普及他，最后他终最后他终于采信的一个常识。
0: 而且，就算你跟他普及，他可能也不想听。对
2: 他不想听，<笑>所以这个其实我们也很看，就是说我们的相对方是怎样的人。<笑>但这里的话有一个性别上面的一个偏差。一般来说，他如果是女性的法官或者女性的检察官，因为我我有朋友是做检察官，他有时候听到这种事情、啊、这种案件的时候，他就发他就露出姨母笑，就是秒懂少女啊。
1: <笑><笑>就是然后那个在翻那个民事案件。第一卷的那个
2: 当事人信息时候，他还会评估一嗯，这个长得不错，是吗？是不是？<笑><笑>我们我们其实还有一个案件没有聊到，就是、嗯、就是 H I V 受到歧视这个点，嗯、就是其实 H I V 啊、呃，在早年的时候，真的是很很多工作，就很多公司，如果你听说、嗯、这个啊、呃、应聘者他要感染 H I V 的话，都不会要的。包括现在的不只是
0: 早年、啊现是啊，现
2: 在也是啊，就是当时其实不仅是 H I V， 还有很多的疾病，什么乙肝呐、啊，包、嗯、呃，到、啊、现在的话，那个呃，如果感染 H I V， 就我上次听那个郭老师说，就是公务员是不能考的，不可以，就他他是不会录取公务员体检
0: 标准第十八条就是艾滋病不合格
2: 。对，所以其实啊、呃，这个 H I V 它在机业上面遇到的一个歧视是蛮啊，我我第一次了解到他们会遇到歧视是，当时候宪法课老师播了一个电影。我当时根本没有看懂叫《费城故事》，嗯，就是我在想为什么这个律师要去？我当初还真的不懂 HIV， 我,我不懂那个律师为什么去帮助那 HIV 的受害者。我会想，作为一个普通人，真的很普通的人，我会觉得，如果工作场所里面出现了一个 HIV 的患者或者是一个感染者的话，不会给我们整一个工作带来负担吗？什么之类的哈？就当时真的是不了解，就是。我我记得李律师后面办了一个类似这样的案件、嗯的。其实这个案件的话，在全国很多地方都出现，就是 HIV 的歧反歧视的案例
0: 。就呃，因为我在做律师之前是 H， 是这个 NGO 的法务嘛，其实当时我所在的 NGO 就办了八个 HIV 反歧视的案件。我讲实话，这种案件真的很难办，因为你会发现整个案子里每一个经办人员他都是歧视 HIV 携带者的。你很难去跟他讲道理，就算你你的道理在理论上全部说得通，甚至包括我当时的同事也是这样。我有，我当时有一个同事，他是他本人愿意去，包括昆明，包括等等的一些地方去做相关的志愿者，他本人愿意去。但是当我问到他说，那你觉得携带者能不能当老师？他很明确的说不能。为什么呢？就是哪怕我们知道一个老师在正常的教学过程中不可能把这个 HIV 的病毒传染给学生，但是他就讲说，那万一呢？嗯，万一这个老师手滑了到滑了一道什么痕迹，然后然后那个孩子刚好也有窗口呢？哪怕是千万分之一的可能，他也他也不能接受
1: 。呃，我办的案子是这样子的，我我办的案子，它的行业性质是一个酒店行业，酒店服务行业，但是其实。这个就回到可能也要跟大家聊一个，就是关于一个啊，就是所有的传染性病毒，它会有一个东西叫做传染效率的问题。我简单来说一下，嗯，新冠病毒就是一种传染效率非常高的一种病毒。首先，它活得很，它活得足够久。它可以在之前不是研究说，它可以在这个就是说潮湿以及没有空气流动的情况下面存活一周。我记得我记得不是很清楚了。然后另外一个就是说，本身新冠病毒的这个病毒结构它也是一个很容易传染的，但是艾滋病毒它是一个惰性病毒。首先第一点，它暴露在这个体外环境下面，它两个小时就会死掉。然后第二点就是它。就再跟大家说一个，就很简单一个，就是说大家觉得可能血液接触就会传染，不适，它是要体液或者血液的交流，它才会传染。就是我很难，我很简单说一点，就是说，如果你在手上有一个破口，然后我用一杯带有艾滋病毒的血液浇到你的伤口上面，都是不会感染的，除非浇上去的同时，我再用我的手在你的伤口上面一直在摩擦，然后可能才会感染。所以其实艾滋病本身它是一个传染效率特别低的一个，所以就是刚才狗绿也说到，就是说它会，它其实可能性特别低，但是可能大部分的行业就会基于一个可能性还仍然存在的点，然后把大量的患者拒之门外
0: 。是，包括之前有很多的留言，就讲说有这个艾滋病的携带者他报复社会，嗯、然后把什么扎了自己的那个针。放在什么呃公共的座位上什么之类的，然后就让大家传染。其实这个传染的概率真的很低很低很低很低
1: 很低。就首先第一点，我们要能确保它放在那儿
2: 到扎到人的时间非常短。嗯，我听过一个更扯，就是说什么有些人要报要要报复某类群体，然后就把自己的带有艾滋病。病毒的血液滴在那个什么兰州拉面或者是什么汤面里面，然后给那些人吃，然后大家吃完之后就感染艾滋病。这个这个除了有点恶心之外
1: ，我觉得，因为大家可能不知道我们的消化系统的那个消
2: 化系统那可是强酸环境，艾滋病毒没有这么厉害。还有一个就是也是特别扯，就是什么，你要是待在艾滋病病人的旁边，如果有蚊子的话，你要小心一点，因蚊子要跟他传<笑>真的无限多的留言可以去粉碎，对，啊，这个因为蚊子的这个，那可能涉及到，就
1: 是，呃，蚊子吸的血的量足够小，不至于传染，而且本身蚊子是不会传染的，它不是一个有效的媒介，主要是
0: 蚊子得干掉什么才能在第一个人那里吸到血，然后输到第二个人的血管里
1: ，对，就是。<笑>就是，其实就是大，就是大家都知道蚊子可以感染疟疟疾和霍和霍乱，大家就可以发现霍乱和疟疾这两种病毒的感染效率都比艾滋病毒高，所以艾滋爱，所以艾滋病毒其实它是一个惰性病毒，但是虽然我这样说，不是说就是大家还是要就是说相应的这些所有的保护措施还是要做好，但是希望大家知道就是说它是一个感染效率非常低的疾病。然后基于这个科学的认知，然后消除一些不必要的一些恐慌
0: 。是，所以在最后就还是给大家提醒一下，就是包括艾滋，包括一些其他的血液类疾病，它其实它的传播途径要么就是性，要么就是母婴，要么就是一些血液这层面的传播。所以如果大家要做一些医疗方面的手术呀，或者是献血啊之类的，一定要去正规的医院。然后这个如果是跟约炮啊什么之类的，当然不约炮也 OK， 一定要做好保护措施。
1: 啊、呃，关于这一点的话，可能我觉得给大家两个建议。第一个建议就是我们一直在说传播途径，我我理解，其实可能现在在现在的这个现代社会下面，可能感染的就是两种途径。第一种途径就是无保护的性行为，这个绝对是很容易感染的。而且想跟大家说的一个就是夜，就我们。刚才也说到体液流向的问题，然后大家一直,一直会说说感染的都是纯零，<笑>但是其实要跟大家说，不要有这种想法，就是虽然说插入方和被插入方他自己感染效感染概率是有不一样的，但是。只要改，只要概率在，它都是有可能感染的，所以大家千万不要去做无保护的性行为，这是第一点。第二点就是像刚才狗女说的，还有另外一种比较常见的传播途径就是手术感染、输跟输血感染，这个一定要去到这个呃正规的医疗机构，他们要做到两点，第一点是他们的器械消毒要做到位，然后第二点就是我发现很多牙科诊所。其实牙科的诊疗是有创操作，但是我发现很多牙科诊所，他们器械消毒都不到位，这个大家一定要去正规的场所去做。然后另外一点就是，如果你们要发生就是说随机的性行为的话，请自带保护措施，因为刚才我们说到恶意传播，恶意传播滴到汤面。针头这些都不算恶意传播，但是他用一个破损的
0: 。我觉得我们能不能别提汤面了？我们早上三个人都吃了汤面。<笑>是的。
1: <笑>而且还挺好吃的。<笑>我倒担心细菌感染。对，<笑>就可能恶心一点之外，其实也还好。但是想跟大家说，就是说，无论是出于感情，或者无论出于什么样，大家一定要做有保护的
2: 性行嗯，最后最后一个点吧，我觉得。不管你身边的是同事或者朋友，或者是爱人，他的感染艾滋并不代表这个人就是啊、呃，他品德上面有什么错？他可能有可能是受害者，他本身可能是受害者，要有可能他本身是个不,不那么注意啊、呃，一时偷吃什么之类的，就是不要带不要带有那种就是用道德的眼光去看待他们。他他只是一个病人，对他只是一个病人而已，他就跟。嗯可能我今天饿了肚子偷吃，然后长此以往我就偷吃很多高热量的东西，导致我感呃得了什么糖尿病啊、高血脂啊之类的。嗯，其实我觉得啊、呃、也差不多，就反正就是不要歧视吧。
1: 他是一个人，但是只是一个可能有一点运气不好
0: 。是，所以最后总结一下，我们的敌人是病毒，而不是感染了病毒的人。
2: 吧。